0: Наверное, начнем сначала. Итак, твой отец вроде бы привел тебя в программы. Какова была его роль, и как он привел тебя
1: на этот путь, так сказать?
0: Well, I mean, ну, честно говоря,
1: я сама привела себя на этот путь еще до рождения, но я показываю пальцем на него.
0: Он сам был гибридом
1: зета, если мы говорим о ДНК и звездной кинетике.
0: И первое, что произошло, это он заключил соглашение со своей семьей серых, или просто с серыми, чтобы они могли забирать меня. У него якобы
1: был долг перед серыми, и он как бы расплатился с ними мной. Я также думаю, что из-за его работы в Локхит армии, он был под контролем сознания сам по себе. Так что есть еще один аспект, Перед тем, как я родилась, у него уже была работа в сверхсекретных и закрытых программах армии, а потом в МС. А потом в конце 60-х он начал работать на компанию, которая позже была куплена, Lockheed Мартин, и это продолжалось. Все мое детство. Он работал в теневых проектах. Я даже не знала этого. То есть он умер в марте этого года, и тогда мои воспоминания начали по-настоящему возвращаться после смерти моего отца. Так что он, по сути, играл роль моего хендлера. И что происходит, когда ваш хендлер в программах умирает? В моем случае за этим всегда идет возврат воспоминаний. Но я не знала этого. Я разговаривала с ним, и он жил в хосписе зимой перед смертью. Я пыталась выяснить перед тем, как он умрет, чем он, черт возьми, занимался все это время. Я понятия не имела, что у него был высокий уровень доступа. Я ничего об этом не знала. Я жила в полном неведении все детство, ничего не подозревая, но я выяснила после его смерти, просматривая его документы и так далее, это были материалы и записи о технологиях контроля сознания, по сути, контроля психологии масс, имплантах. Что-то по поводу расстояния между нейронами в мозге и... Слово, которое здесь приходит, это психотроника, то есть направление внешнего сигнала в мозг. И он занимался спутниковыми коммуникациями. Поэтому,
0: я думаю, он работал над этим. Все
1: его проекты были в исследованиях разработки. Они давали ему проект, давали бюджеты, говорили, бери исследуй. И у отца не было никакой научной подготовки, но он скачивал информацию от Зета Он часто говорил мне, когда мы разговаривали о его работе в хосписе, я сам не знаю, откуда я все это знал. Я спросил, папа, ты получал какую-то информацию откуда-то еще? Он ответил, да, судя по всему, получал. Но он говорил о том, что постоянно ездил в штаб-квартиру ЦРУ, делал проекты для них, а также для НАСА. Все записи, которые Тайна сделала из того, что он рассказывал, последние два месяца своей жизни, указывали на очень подозрительные вещи.
0: Он сам рассказывал, что работал в клетке,
1: в подвале какого-то учреждения. Я так и не выяснил подробности этой истории. Но да, вокруг моего отца была масса странных вещей. Понятно. И он работал на управлении военно-космической разведки. Насколько я знаю, нет. Я много чего не знаю. Он работал в сверхсекретных проектах. Однозначно.
0: Понятно. Потому что все, что
1: связано со спутниками и телеметрией, обычно делалось там. Хотя им было мало интересно, что происходит на Земле.
0: Yeah. Se, Они
1: направляли спутники like, в космос и <laughs> смотрели, well, we какие где корабли, корабли, а нам говорили, что смотрят на Землю so, вокруг uh, Земли. Uh, you, you и ты думаешь, он know, хорошо uh, знал uh, о кораблях uh, и так
0: далее? Секретной космической ships, yeah. программы? Я думаю, он хорошо знал о массе тайных
1: вещей. Однозначно.
0: Если он был в нужном настроении, особенно если он выпьет начинает рассказывать,
1: Узнал очень много об орбитальной тригонометрии, движении спутников, и рассказывал все это, вещи, которые я не могу повторить по поводу сети спутников вокруг Земли и о том, что есть в космосе. Я говорю, я мало что поняла, но теперь я знаю, что ты что-то знаешь. Так что, возможно, ты прав, Джеймс. То есть, он действительно ездил, когда шел на работу, В своем детстве он ехал на военную базу, или в частную компанию, или в Пентагон. К тому времени он уволился из армии и уже работал на частного подрядчика, которого потом купил Lockheed, а также постоянно что-то делал с ВМС в 70-х и начале 80-х. То есть он ездил в секретной командировке по делам ВМС, я не знаю, что он там делал. А потом возвращался и работал в офисе компании в городе.
0: А что происходило в детстве? Тебя посещали какие-то существа? Серые, все время. Столько, сколько
1: я себя помню, Джеймс.
0: У меня были страшные сны о том, как я была парализована, и не могла говорить. Это было с
1: трех лет, с тех пор, как я вообще что-то помню, и я просыпалась в постели, не могла сопротивляться, не могла
0: и пыталась закричать. Мне понадобилось
1: время, чтобы признать, что происходило. Серые, с которыми часто были инсектоиды, которые часто делали то, что я называю или они называют, забором генетического материала. Проведение наблюдения.
0: И это длилось много лет. И, конечно, на меня уже были виды,
1: и серые просто подготовили меня, как я думаю, чтобы в конце концов меня забрали в космос. Так что, ясно. Почему ты думаешь, они посещали тебя?
0: Ну, это возвращается к моему отцу. Они имели его
1: согласие по поводу меня.
0: Как я сказала, у
1: него якобы был долг перед ними, я думаю,
0: правда это или нет, но его могли
1: вынудить или не вынудить, сказать, хорошо, берите ее. И это происходило при поддержке. Я думаю, что здесь также была какая-то связь с его
0: работой. Как только ты
1: попадаешь в секретные программы, ты в каком-то смысле подписываешь всю свою жизнь, свою семью и так далее. И свое сознание,
0: и такой уровень секретности предполагает это, неважно,
1: понимаешь ты это или нет. И похоже, что эти две истории связаны, но, если честно, я не знаю, каким образом.
0: Это также может быть, как я сказала,
1: соглашением, которое я заключила перед тем, как прийти сюда, чтобы пережить много тьмы и разрешить ее и привести этот опыт в свет. То есть ты не можешь... Как я вижу полярность, по крайней мере, с уровня души. Как я могу помочь восстановить свет на этой планете, если я не понимаю самую глубинную, подноготную тьмы? Да.
0: Я не знаю, ответила ли я на вопрос по поводу серы, но это все еще загадка для меня. Я знаю,
1: что когда меня брали на долгий срок, самый долгий срок, например, на Марс, Меня также параллельно забирали на корабль Альянса Света. И я думаю, они поддерживали меня, как бы, потому что я прошла так много... Мы все прошли, кто был в этих программах, но они поддерживали мое психическое равновесие как-то. Я знаю, что они забирали меня на борт корабля и защищали мою самую главную сущность а также использовали меня как двойного агента. То есть я работал на команду Света и команду Тьмы одновременно. Так что это интересно. Да, похоже, это очень распространено среди участников СКП. Особенно те, кто прошел через Монток. Многих из нас забирали разные существа, и они все пытались достать из нас данные о том, что происходило в Монтоке. Ты хочешь поделиться своими воспоминаниями периодом Монтока?
0: О oh, да. Yeah. Oh, yeah. Боже,
1: погоди, да yeah. я. Uh, потому что Пенни Брэдли her... говорила, что похоже, что ее забирали ЦРУ, и так она попала в Монток. Ты сказал, что твой отец тоже мог
0: быть подрядчиком для ЦРУ. Верно? Или работал на ЦРУ? Да, он упомянул вскользь в конце жизни,
1: что он ездил в штаб-квартиру ЦРУ.
0: К тому же они вводили ей ДНК драка,
1: и у тебя тоже есть сильная связь с драка, поэтому ты думаешь, что ты могла быть в одной программе с Пенни? Это возможно. Я также слышал от Пенни.
0: Я не знаю, откуда это идет,
1: но у меня очень сильная позитивная связь с драка. С тех пор, как мой отец умер, у меня был. Мое драконианское я, как бы пришло и входило в мое тело. В первый раз, когда это произошло, я сидела и медитировала и почувствовала, как существо сидит слева от меня. И, конечно, я подумал, вот, блин, что тебе нужно. И оно зашло и село внутри меня. И это не необычно для меня, как медиума, потому что я регулярно работаю так с энергиями, но это не была темная энергия, она была светлая. И она на самом деле пришла, чтобы помочь мне вернуть мою силу и осознать ее.
0: Поэтому, да, я думаю, что ДНК Драка,
1: вводила ли нам его ЦРУ или нет, или это происходило естественно, но оно очень нужна программам для использования, потому что дает преимущество суперсолдатам и для работы в космосе. Это очень нужна программа.
0: Я уверен, что ты слышал это от других. Это часто
1: всплывает в интервью или... Да, многим из нас вводили рептильное и ДНК, чтобы повысить уровень агрессии. Особенно это касается суперсолдат.
0: Но они также выяснили, что человеческое ДНК на самом деле более эффективно, чем рептильное.
1: Поэтому они смешивали лучшее с лучшим, и создавали гибридов и киборгов. Это они делают в космосе, смешивают лучших с лучшими. И драка просто мастера в этом деле. Да.
0: Да, и люди, с другой стороны, хотя у них нет такой же физической силы,
1: как у драка, но когда мы активируем все 12 спиралей ДНК, как Лихтзольдатон или существа на базе Эшленд на дне Атлантики, часть выживших Атлантов. Да, если у тебя такая ДНК,
0: если ты активирован полностью, ты можешь ходить в нулевую точку. Мне рассказывали, что это называется золотая форма, когда ты можешь левитировать, ходить сквозь стены, телепортироваться, останавливать время. то И это, наверное, то, чем занимались в Крюгере. В общем, возвращаясь к твоему опыту в Монтоке, расскажи нам о том, что ты
1: помнишь. Да-да, я помню много пыток и экспериментов, связанных со временем, но также, в первую очередь, перед тем, как ты начинаешь работать со временем, они ломают твой ум на миллион кусков, и вы все знаете об этом, кто это смотрит. Я помню, что много было в клетках, в полной изоляции, в темноте, сенсорной депривации сексуальное насилие в этих этих условиях. И это делалось, чтобы, когда тебя оставляют надолго, sensory deprivation. In those
0: dark
1: times, sensory в контейнере в those
0: Одна, когда кто-то заходит, ты
1: так радуешься, что тебе плевать, что они делают с тобой Насилуют тебя или ведут на сатанистский ритуал Засовывают тебя куда-то и подключают электроды к твоей голове И допрашивают тебя, что угодно, это не важно Так что это явно был способ контроля Я помню, как я много была в клетках, которые шли ярусами Обычно две или три Но с ярким освещением, как в лабораториях Я помню, я помню много оттуда, и я не знаю, как подробно ты хочешь, чтобы я все описывала.
0: Это очень ужасно. Я думаю,
1: об этих вещах нужно говорить, чтобы вычистить это.
0: Я
1: помню, как там было что-то вроде жребия. Я помню, что была на нижнем ярусе клеток и мужчина в штанах из полиэстера из 70-х и коричневых ботинках. Он ходил туда-сюда. Это как лотерея. Они вытягивают номеры и в тот момент ты не знаешь, дадут ли тебе мороженое, или казнят тебя. И они казнили нас как способ внушения сильного страха, конечно же. И это создавало ужасное внутреннее напряжение, потому что мороженое там, конечно, обычно же не давали.
0: Это как, вау, праздник! Я
1: также помню, они использовали сатанинские ритуалы как технологию для расщепления ума. Это очень печально, но...
0: И поэтому я исследую тему того, как сатанинские ритуалы используются
1: военными в этих программах, как конкретная технология, чтобы разрушить, разрушить человека и взять его жизненную энергию. И, конечно, сатанизм — это переворачивание сознания, они переворачивают кода мироздания, они переворачивают сакральную геометрию жизни
0: и выворачивают все наружу, чтобы служить
1: принципу смерти.
0: Это большая тема, и
1: это очень, это очень высокая технология, как бы ужасно это ни звучало.
0: Но это интересно, как в армии
1: используют это. И
0: я также могу сказать, что эти воспоминания
1: открылись только недавно, в июле. Я не хочу говорить его имя, но главным программером там был человек, которого могут знать смотрящие нас. Его инициалы М.А. И
0: его образ пришел ко мне. Я работал с... Мои проводники
1: дали мне для исцеления сакральные геометрические
0: формы. Снова
1: мой левый глаз, потому что из него брали энергию и к нему подключали что-то в программах. Когда я делала это, мне пришел образ этого человека. И он был известным полковником в армии. Он также возглавлял множество психологических операций. Посредством... Он разрабатывал психологические методы войны для армии и по совместительству возглавлял храм Сета. Он основал храм Сета в начале 70-х. Короче говоря, его образ пришел ко мне, я даже не знала, кто это такой. Мне пришлось гуглить его. Мужчина с заостренными бровями. И через пару дней все эти воспоминания хлынули, и я просто лежал на полу. И
0: Я получаю
1: такие загрузки, и это как будто заархивированный файл в моей голове вдруг разархивируется. И все это вываливается. Я никогда не могу предсказать, когда это произойдет или что именно послужит триггером для этого. Но он был главным человеком там, проводящим сатанинские ритуалы, насколько я помню, и главным программером. Я также узнала, что...
0: Я не хочу давать
1: тебе триггер, но... О да. Спасибо. Можешь убрать этот.
0: Здорово, Джеймс. Спасибо, я просто не хочу
1: произносить его имя.
0: Это интересно в контексте того, что я сказала о смерти моего отца
1: и как-то открыла мои воспоминания. Я поняла, и мне пришлось найти имя этого человека, я даже не знала, кто это. Вот насколько это было закопано. И это потрясло меня. Это было как раз в то время, в прошлом месяце, когда в интернете появилась новость о том, что он умер или покинул свою физическую форму. Это не значит, что его не клонировали, но это было удивительно, как мои
0: воспоминания, это,
1: наверное, самые ужасные из всех,
0: просто открылись.
1: Я знаю, что будут новые воспоминания, когда еще кто-то умрет, потому что это произойдет в ближайшем будущем. Окей.
0: Итак, Итак, вот Драка, драка, один из белых вариантов. Королевские, это другие
1: рептилии, это нарисовал Кент Бейман. И.
0: Эти ребята сколько? 3,5 метра ростом? Это
1: верно или 4 метра?
0: Там были разные. Я я помню,
1: что многие были около 2,5 метров.
0: Я думаю, там есть много разных вариантов, как и показано на этом рисунке. Да, я вижу то, как проявляется Тиа, драконянский аспект моего Я. Когда она только пришла, она была зеленого
1: цвета, но со временем, когда мы делали работу по исцелению и интеграции, она стала чисто белой с крыльями.
0: Ее энергия очень стабилизирующая и невозмутимая, и очень успокаивающая.
1: Мощная, но не в негативном смысле. Да, классные картинки. Итак, это позитивный Драко. Судя по всему считается, что около 5% из них очень любящие и заботливые. Хотя они могут так выглядеть. Да, это выглядит немножко жутко. Короче говоря, да, эти существа реальные, можно сказать, что они выглядят почти как горгули,
0: И однозначно
1: драка были главными в Монтаке, Драка Стубана.
0: Но что касается мест, куда вас отправляли, похоже, что эти
1: эксперименты происходили вне времени, во временном пузыре
0: за пределами нашей временной линии. Поэтому это мог быть
1: там 40 лет. Или 20 лет, и они могли омолаживать тебя снова и снова до возраста от 7 до 12 и так далее. Это резонирует с тобой? Как правда? Я не знаю, сколько я там была. Я не думаю, что я была в Монтеке так долго, но...
0: Я знаю, Джеймс, что время очень
1: относительно, когда мы говорим об этих программах. Особенно, когда мы говорим о работе в космосе. Как только ты покидаешь орбиту Земли, время начинает течь совсем по-другому. И когда я была на планете Х, я даже не знала, существует ли время. Поэтому я думаю, когда я закончила мою работу там в конце 90-х, Может быть, она только заканчивается сейчас, потому что у меня был опыт, когда я как будто все еще там, и я чувствовала, и другие участники, наверное, поймут меня, что я в некой временной петле иногда, как будто это все еще происходит. И это может быть эффект от клонов, если там все еще есть мои клоны. Короче говоря, время там очень относительно. Ты бы хотела поделиться тем,
0: что происходило в клетках? Ты помнишь, чем вас кормили там? Я
1: не помню, какая там была еда, нет.
0: Да, обычно они клали нам собачью еду в миску.
1: В остальных случаях они просто держали нас голодными
0: Да, я не думаю, что нас хорошо
1: кормили там Я не думаю, что что они заморачивались Им нужно было держать только некоторых в живых И как ты 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 знаешь, многие там просто умерли Мы были расходным материалом Они выискивали самые элитные образцы И смотрели, кто сможет выжить, чтобы перейти в следующую программу Именно Я думаю, следующий был монарх
0: я не знаю, было ли это в твоих записях. А, вот, программирование МК Ультра и Монар в клетках и временной
1: Туннель 2. Mm-hmm. Ты хочешь рассказать об этом немного?
0: Yeah, sure, да, это конечно. Но в клетках
1: было то, что я бы называла создание гибридных существ. В этом проекте, когда держат тебя в клетке и пытают тебя периодически, они затем могли скомбинировать твою ДНК с чем-то инопланетным и смешивали ее либо с адренохромом, который вырабатывается во время пыток, или его аналогом, который также берется из твоей эндокринной системы, чтобы создать существо, которое имело шаблон моего сознания, но могло перемещаться во времени. То есть, это межвременное существо, гибридное существо, которое использовалось для исследования параллельных временных линий, вероятности будущего, а также прошлого. То есть, это было главным направлением работы в Монтаке, кроме контроля сознания. Я помню одно существо, которое было сделано из моей ДНК, высокое, почти похожее на эльфа существо, из-за ушей высокого роста и светлой кожи. Не существо воин, но это был шпион. И благодаря тому, как работает адренохром, то есть продляет
0: жизнь, и дает
1: способность существовать без дополнительного питания, это удивительный наркотик.
0: Поэтому добавление
1: его каким-то образом в генетику существа давало возможность ему продолжать жить почти бесконечно в этих длительных в выходах за пределы времени, тысячу лет или миллион лет, и оно могло быть там и возвращаться, в то время как, если отправить человека, он может не вернуться обратно. Так что
0: это увлекательно,
1: с одной стороны, если абстрагироваться от того, что они делали и с какими намерениями, и что они делали это со мной, а не с кем-то посторонним. Технологии и вещи, которые они используют для всего этого, просто поражают обычное линейное сознание, которое исходит из ньютоновской физики линейного времени.
0: Что касается... что еще там было? Я называю это
1: временным устройством для пыток...
0: Я не знаю, было ли это после кресла, я не помню,
1: чтобы я была в кресле, но я помню, что... Была в... Внутри аппарат был похож на гроб или аппарат МРТ, но снаружи он выглядел как серебряная пуля, очень
0: гладкая. И как меня
1: засовывали туда, и моя голова сильно наэлектризовывалась,
0: и меня отправляли, в, наверное, во время... Та было что-то
1: другое, это также делалось и с другой целью. Они исследовали время, но они также пытались, насколько я поняла из моих
0: воспоминаний, отделить эфирное тело от
1: физического.
0: И это так больно, что тебе хочется умереть. Такое было чувство. Они делали это
1: снова и снова. Я чувствовала, что не выдерживаю. Но они продолжали засовывать меня туда. Я думала, что лучше умру, чем снова попаду туда. Это было настолько ужасно. И они смотрели, как далеко я смогу отправиться в пространстве времени, но также в какой момент я отключусь и уже не буду полезной для них. То есть это подтверждает то, что ты говоришь по поводу лучших из лучших. Сколько человек может выдержать перед тем, как будет на грани гибели, и сколько его можно использовать. Ну, часто они доводили нас до смерти, а потом помещали в регенерацию. Да, куда-то, чтобы вернуть нас, верно. Вот сценарий. Они брали 50 детей, и помещали. Я не знаю, была ли это виртуальная реальность, но это сценарий, где были зомби, и об этом рассказывали многие, и они смотрели, сколько дети продержатся против зомби, и обычно те, кто выживал дольше всех, конечно, в какой-то момент они все погибали, но... Ты помнишь что-то подобное с зомби?
0: Я нет. Я такого не помню.
1: Да, это интересно.
0: И знаешь, мне нужно было сказать в самом начале, что
1: я все еще в процессе возвращения воспоминаний. Не то, что у меня все ясно и упорядочено. Воспоминания открываются порой, когда я делаю что-то обыденное, и вдруг что-то начинает приходить. Так что, кто знает, что я еще вспомню.
0: Ты помнишь что-нибудь по поводу кресла для
1: путешествий?
0: Нет, как я говорила,
1: я не помню этого. Этого я не помню, но то, что я хотел рассказать, это... Мы поговорим о клонировании чуть позже, но это связано с отделением эфирного тела от физического.
0: И один из способов того, как
1: я видела, можно создать клон, это... Если взять эфирное тело существа, например, меня или тебя,
0: это точная энергетическая
1: копия всех твоих характеристик. Заключенная, как я вижу это как экстрасенс, в энергетическую сеть или световую сеть. Если сохранить ее, то можно вырастить биологическую форму поверх этой сети бесконечное количество раз. То есть я не знаю, сколько раз, но это один из способов осуществлять клонирование. Мне очень интересно, я все еще не знаю, было ли это частью экспериментов, которые они делали со мной.